0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio muy especial de la radio de la Escuela Técnica 36. Te invitamos a mirar y a cuidar nuestra naturaleza desde otro lugar. Subí volumen bien alto y comencemos a despertar nuestra conciencia ambiental.
2: ¿O no? Todo el tiempo. Pero la radio tiene nosotros que estar todo el tiempo para que cuando vos nos elijas, estemos ahí. Esa es la radio.
0: Palabras de Juan Alberto Badía. La radio es espacio de encuentro e intercambio. Entrevistas en la radio de la Escuela Técnica 36.
3: Bienvenidos a un nuevo coloquio de la radio de nuestra casa, la Escuela Técnica 36. Días pasados, en el marco de INNOVA, se dio la edición número 55 de la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología, en la cual se presentaron diversos proyectos educativos. Hoy vamos a conversar con los mentores de un proyecto presentado en la misma, que llena de orgullo a toda la familia que somos la Escuela Técnica. Una experiencia que es un ejemplo de trabajo, constancia, compromiso y disciplina. Nos acompañan Daniel Leonardi y Alejandro Crespo, profesores a cargo del proyecto. También se hacen presentes las facilitadoras pedagógicas digitales, Victoria Bocassini y Alejandra Gracia. Muchas gracias a todos por este tiempo que nos regalan en este momento de la educación, que es todo tan vertiginoso. ¿Quién nos quiere desaznar? ¿Qué es esta experiencia denominada Ecoauto? Y si tiene alguna relación con otra experiencia que dentro de la escuela técnica conocemos mucho, que era la competencia Ecoauto IPF? Bueno, si les parece, primero buenas tardes a todos.
2: Este, comienzo yo y trataré de ser bastante breve. Eh, efectivamente, está relacionado el producto, o la, esta parte del proyecto que se presentó, está directamente relacionada con la eh, edición, con la competencia del desafío eco que se viene desarrollando desde el año 2012, y la Escuela Técnica 35 viene participando. Mm, se buscó permanentemente en las diferentes ediciones evolucionar, sobre todo porque las dos especialidades de la escuela así lo exigen, ¿no? Computación y automotores como que hay, un, un entre comillas, una obligación implícita que nos lleva a tratar de evolucionar y que los alumnos vayan viendo las distintas etapas eh, de los distintos sistemas constructivos y de diseño que se fueron adoptando y se adoptan en el automóvil, tanto de calle como de competición. Pero está muy bien la introducción que dijiste, porque en realidad el desafío es un pequeño desprendimiento de un proyecto mayor, ¿Sí? Que está dentro del, del proyecto escolar institucional, eh, cuyo anhelo esperemos algún día se pueda, se pueda concretar: que es llegar a la construcción de un vehículo biplaza enmarcado dentro de eh, la nueva ley de movilidad, de electromovilidad, eh, L6, o sea, los, los más sencillos, que son hasta 40 kilómetros por hora, no pueden transitar rutas ni autopistas. Eh, y eso también los libera de tener electrónica compleja, como por ejemplo ABS, airbags, mm -hmm. este, determinados controles de tracción. Y ese es nuestro sueño, que algún día por nuestro portón de la calle Virgilio, e integrada las dos especialidades, a partir de, de diseños y luego construcción, de que salga orgullosamente patentado, digamos, un automóvil bajo esa normativa. Pero hoy por hoy lo que está en desarrollo eh, y lo que se llegó a, a, a concretar con un entregable fue, fue este automóvil que además representó para la región 6, ¿sí? porque la escuela no corre sola, ustedes sabrán o la audiencia que sepa que se divide por este, regiones. Nuestra región representa otras cinco escuelas, eh, perdón, somos cinco en total, Está el Hogar Estela Maris, está la 16 España, está la Técnica 27 de Química, con la cual somos vecinos, cruzando la vereda, y está la Escuela Técnica número 24. Bueno, representando a la Región 6, se obtuvo el Campeonato Nacional de Desafío ECO del año
4: 2019.
2: Bueno, ese es
4: un poquito el resumen. ¿Podríamos señalar cuáles fueron los principales motivos que dieron origen a este proyecto? Bueno, este
2: proyecto en realidad nace de, un, de una... ¿Vos decís dentro de la escuela o el general, perdón? Dentro de la escuela, principalmente. Bueno, dentro de la escuela, cuando se hizo la presentación en el año 2012, que la escuela fue elegida por el Automóvil Club y la empresa privada que trabaja junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es Desafío Eco, eh, cuyo mentor es el señor Eduardo Ramírez, uh -huh. conocido, conocido en el ambiente por haber sido quien gestionó el último gran premio de Fórmula 1 en la Argentina en 1998, y además fue manager de Esteban Tuero, de Gastón Massacana y demás. Y un día, como, tal como cuenta él, miró las escuelas técnicas y dijo, listo, ya, ya pasé por la elite más cara y, y si se quiere más, inalcanzable, hoy por hoy, que es la Fórmula 1, ¿qué se puede hacer a nivel de escuelas técnicas? Y la verdad que eh, el sorprendido en este caso, gracias a Dios, fue él. Y claro. eh, no solo de nuestra escuela, de, toda, de la repercusión a nivel nacional. Y obviamente nuestra escuela, ¿qué te voy a decir, Claudio? Fue mandatorio, fue mandatorio, computación desde el diseño, automotores, que fue la histórica, cuando se inauguró la escuela en 1951, era prácticamente un tomo y obligo.
4: Eh,
5: claro.
2: Era, era, era un proyecto para tirarse de cabeza,
4: per, Ahora, perdonar vos sabés, la presión. Vos sabés que siempre nosotros buscamos eh, un aspecto que creemos que es importante, sobre todo hoy en día, que es vincular a los proyectos con las cuestiones ambientales. Entonces, a partir de esto, ¿cómo podríamos relacionar el Ecoauto con la no contaminación ambiental, con la protección del ambiente, con el tema de la huella del carbono, con la comparación con un auto convencional en relación a los gases de efecto invernadero, por ejemplo. ¿no? Bueno, buenas tardes. Eh, en relación
6: al, a la parte ambiental, que es lo que vos nos estás consultando, como el colegio ha participado otros años en esta misma competencia, eh, la idea fue evolucionar un poco la construcción de los automóviles que se hacían como se construía antes, eh, con un chasis de hierro y soldadura y demás, entonces se buscó la opción claro. de partir con otros materiales, entonces por eso nos volcamos el aluminio, que es un material reciclable, el aluminio del chasis es un monocasco remachado y pegado, para evitar la huella de carbono con, con todo el tema de la soldadura, y además también hay un importante el tema para los chicos mismos, en cuanto a, a disminuir el riesgo de un posible, posible daño, ¿no? o sea, por más que se, en los colegios tengamos las materias y demás, esto es un proyecto de todo el año, donde participan chicos chicos, a chicos medianos, a chicos grandes. Entonces, bueno, el, el vehículo consta, además de un chasis de aluminio, de un motor eléctrico, de un pack de baterías. O sea, no hay ningún, ningún medio de contaminación de combustión interna, pese a que es lo que a nosotros nos, llevan, nos gusta y nos llevamos la sangre. La idea fue evolucionar hacia la parte electrónica, que es lo que se viene. Y bueno, esta competencia nos dio esa posibilidad de participar en la primera carrera de autos eléctricos de la República Argentina. Eh, Qué bueno. Entonces, bueno, ahí nos tiramos de cabeza el proyecto de hacer un auto ecológico y sustentable.
4: Sí, sin dudas, sin dudas. Inclusive, seguramente se habrán apoyado en algunas experiencias que debe haber a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí, correcto. O sea,
6: esto existe en Inglaterra, una cosa similar, que se llama Green Power, donde también compiten colegios desde otros países de Europa, y el objetivo era, bueno, tratar de llegar a esa competencia, que esta situación nos dejó un poquito aislados. Eh, claro. Está el proyecto latente de, de poder ir a competir a Inglaterra con, el, con los autos del primer mundo, con otros colegios, en la misma categoría de, de autos eléctricos.
4: Sin dudas. Si tuviéramos que resumir los aprendizajes que incorporaron los alumnos a partir de este proyecto, ¿cómo lo, cómo lo sintetizarían?
6: Bueno, a ver, hay dos tipos de aprendizaje fundamentales. Hay uno que es el, podríamos decir, el aprendizaje escolar, cruzado por las distintas materias que los chicos van viendo, ¿sí? y después hay otro aprendizaje que de alguna manera no se ve, pero siempre está, que es el aprendizaje humano. Eh, acá han participado chicos que se han visto siendo alumnos del colegio, el colegio tiene 1.500 alumnos, pero el equipo participan muchos menos, y se han conectado y conocido a través del proyecto del desafío ECO. O sea, alumnos que no, no han estado participando, o sea, que no son alumnos eh, compañeros de división, ¿sí? han participado. Y una cosa fundamental que ha sucedido este año, si, desde el punto de la perspectiva de género, se si han incorporado alumnas al equipo, bueno. de las cuales tenemos la, digamos, la suerte de que se han comprometido sin ninguna diferencia, o sea, a la misma altura que inclusive que nosotros, aportando ideas eh, y de una óptica que nosotros por ahí como fierreros no hubiésemos visto, eh, nada, con una creatividad impresionante. Así que eh, los chicos se han relacionado, obviamente, las materias técnicas perfectamente en cuanto a, a los diseños y demás, pero verlo plasmado físicamente y que se llegó a un producto terminado y que ese producto llegó a estar en carrera en el autódromo, más allá después de haber conseguido el resultado, eh, nada, forjó un, un, grupo, una un grupo humano impresionante.
4: Una experiencia hermosa realmente, ¿no? Y enseguida, enseguida estoy pensando en la relación de la escuela con el barrio. ¿Hubo interrelación con, con, con empresas de, de, del barrio? ¿El barrio participó de este proyecto? ¿Hubo integración escuela-comunidad? Sí, Claudio,
2: eh, fundamentalmente la, la comunidad, eh, compuesta en muchos casos por negocios de, de egresados, ¿sí? Egresados uh -huh. que tienen empresas, son cuentapropistas egresados que a su vez son padres de alumnos actuales dentro de, de la escuela así que por supuesto eh, todos los la mayoría de los materiales lo que se necesitó comprar nuevo adquirir eh, y no fue reciclado por supuesto que en primer momento eh, se tuvo en cuenta la relación con el barrio y la comunidad y el punto cúlmine de ello es el evento anual eh, que se hace para recaudar los fondos, esto hay que dejarlo bien en claro, en un país donde eh, como en el que vivimos, eh, desarrollar una tarea deportiva como, como el automovilismo es un deporte de reyes, igual que el turf y sería claro. absolutamente demencial, si me permiten el término, disponer un solo peso en un auto de carrera cuando la cooperadora tiene tantas cosas que atender, incluso familias en estado de de indefensión social, ¿no? más allá del mantenimiento propio, propio de la escuela. Por lo tanto, este, este es un proyecto que se autosustenta desde lo económico y ha sido superhabitario también. Por lo tanto, se hace un evento nocturno, una exposición, donde también muchos egresados acercan sus automóviles antiguos, reciclados, baquets, clubes de automóviles y demás, este, y eso hace que la comunidad... Eh, perdón, es a taller abierto y a laboratorios abiertos, por lo tanto, eh, la presentación del auto termina siendo una excusa para integrar a la familia y a la comunidad este, a, la, a la escuela y que conozcan cada rincón de la escuela. Y cuando, agregando una pequeña cosita, cuando le preguntabas a Daniel eh, eh, de qué saberes y, y, y cómo se enriquecieron los chicos, eh, puntualmente nuestra facilitadora Victoria... Tuvo dos eventos importantísimos eh, a cargo para organizar, desde el punto de vista del diseño, dentro de, de nuestra... Eh, la escuela tiene suerte de tener un, un aula hermosa, un espacio digital precioso, eh, muy grande, y hubo dos visitas importantísimas para todos aquellos que estén escuchando y conozcan el mundo eh, automotor. Nos visitó en primer lugar el ingeniero Heriberto Pronelo, que con sus jóvenes 91 años todavía sigue, sigue ligado al diseño y sigue teniendo ideas para compartir con los chicos. Es un prócer dentro del automovilismo deportivo, ¿sí? Diseñó las liebres, los guaira, este, los halcones de Sport Prototipo. uh ¿Cuánta historia? Mucha historia. Mucha historia reunida en una sola persona. Fue muy emocionante. Y después otra este, espectacular que organizó... Este, también Victoria fue la visita, este sí, ya lo conocen todos, de José Luis Denari, ¿sí? que es nuestro único diseñador eh, recibido en, en Italia con el título de, de diseñador de automóviles, este, obtenido en la escuela de, Giugiaro, de Giorgio Giugiaro en Italia, eh, bueno tiene sus programas televisivos por canales de aire, por el, por el garage y demás, y bueno, Vino, vino a nuestro espacio digital y, y estuvo compartiendo con los chicos una tarde a... a eh, nada, éramos todos Realmente. tratando de ser esponjas de escucharlo y,
4: y sacar el mayor provecho posible. Absolutamente. Gastón Labonia, ¿alguna pregunta para los compañeros eh, docentes de la Escuela Técnica 35?
3: Yo le quería consultar a, a Vicky cómo sintió la visita de, de una tremenda celebridad, celebridad en el sentido de la industria automovilística, no, no celebridad famosa, pero sí para los que nos gustan eh, los fierros o para la familia de la, de la escuela técnica, que a veces valoramos cosas que tal vez otra, para otra persona puede pasar desapercibida. Eh, ¿Qué nos puede contar, me gustaría, de, de estas dos experiencias que comentaba Alejandro? Eh, bueno,
7: gracias eh, por invitarme a... Al podcast. Eh, sí, además de ser facilitadora eh, pedagógica digital, soy diseñadora industrial también, así que tengo una gran apreciación eh, por ambos personajes. Eh, yo creo que siempre que venga alguien de afuera, construye para la comunidad educativa eh, de manera inmensa, ¿no? Eh, porque estamos todos los profes en lo cotidiano, pero cuando viene un experto desde afuera, abre, como no, algunos ahí, como que explota la cabeza para otros lugares, y fue realmente enriquecedor. Eh, eh, tenerlos como, como invitados en la escuela. Eh, en esto que, que preguntaba Claudio, ¿no? de si, si está el barrio, si está la comunidad, bueno, eh, integrar a, esta, a estos personajes me pareció sumamente interesante. Se dieron preguntas muy interesantes también eh, durante las jornadas, el espacio digital estaba explotado, estaba hermoso, estábamos ahí usando las pantallas digitales, estaba todo muy, muy lindo. Eh, así que sí, siempre celebro, digamos, que, que pueda haber que la comunidad pueda integrarse a la escuela, eh, sea en eventos, sea en charlas. Eh,
3: eh. Así que, la
7: verdad, eh, muy contenta.
3: Eh, ¿Ustedes también tienen relación con un proyecto que tiene que ver con un respirador, puede ser? Sí, este, la verdad que por inquietud de los chicos y,
2: y también de, de algunos profes, eh, e investigando no llegó. Hay que ser sincero, la verdad que eh, viendo y navegando eh, vimos que la empresa eh, Protofy X, Y, -Z, que tiene sede en Barcelona, eh, que es una empresa a la cual este, justamente por su condición de diseñadora Victoria le encantaría, son unos, un, unos eh, fab labs maravillosos, unos makers espectaculares que hay en Barcelona, que es la, la, la meca del diseño hoy por hoy tanto te materializan una, una mock-up de un auto, como un envase, como si ¿sí? se dedican al, al, al diseño y al acompañamiento. Pero, ante la pandemia, que a ellos les llegó el pico primero, que a nosotros eh, decidieron eh, abrir, ¿sí? eh, po postular dos, dos este, diseños, uno más básico y uno más este, eh, complicado, no es la palabra, uno más desarrollado, que de hecho lo, lo, lo fabricó FIAT en su planta de ensamblaje del SEAT León, hizo 1.600 unidades, este, y eh, le dio característica open source, ¿sí? a través de la plataforma Discord, eh, abrió totalmente los planos, eh, y bueno, también lo dejó como repositorio para que cada escuela, universidad, entidad, con una sola premisa, ¿sí? ya que ellos... Eh, decidieron que fuera open source y que no obtenían rédito económico que nadie que interviniera en este proyecto eh, buscara por supuesto rédito económico
7: Les contamos a, a la audiencia que es open source open source es de código abierto, significa esto, esto que, que si, es, es todo digamos una filosofía del open source pero básicamente son archivos podrían ser archivos en este caso que se dejan abiertos para que la comunidad los pueda bajar e intervenir también. Entonces, si en Argentina hacemos una mejora, en escuela 35, la podemos subir y otra la toma. Se llama medio mixear eso. Como que vas agarrando y vas mejorando con esta particularidad tan hermosa de que todos uh -huh. podemos utilizar esos archivos y se va mejorando, sí o sí. O sea, siempre es como que hay una mejora. Lo aclaro porque por ahí no, no todos están familiarizados con el término y está bueno también y como facilitadora pedagógica digital ahí lo meto también, de contenido.
4: Seguro. Eh, Gastón, yo no sé si te quedó alguna pregunta pendiente, pero la verdad fue un enorme placer compartir este espacio con nuestros colegas de la Escuela Técnica 35, ¿no? Eh, y simplemente una reflexión, el trabajo que, del proyecto, digamos, de, de, de Ecoauto, un, un proyecto que tiene presente, pero que además tiene mucho futuro, ¿no? Eh, y, y el trabajo que fueron acumulando y que fueron abordando, la verdad es una maravilla, a mí me encantó el proyecto, realmente, eh. los felicito, sinceramente los felicito a todo el equipo de La 35 por este trabajo.
3: Sí, sin ningún lugar a duda coincido con vos, y, y dejando una pregunta abierta para reflexionar qué importante este proyecto, qué importante este trabajo que es de nada menos que un auto de un vehículo en todas sus dimensiones el diseño los aspectos mecánicos que esto nos tendría que interpelar no como sociedad en este país que ha sido cuna de grandes eh, inventos de grandes desarrollos en la industria automovilística eh, lo que tiene que ver en la aviación en la industria armamentística eh, un país que ha eh, que ha contado con grandes ingenieros ferroviarios, como sacayo como Porta, un mm. país que ha trabajado, que ha fabricado, que ha exportado trenes al mundo, fabricación de locomotoras, eh, un país que es un semillero, y que, bueno, por diversas situaciones, lamentablemente, deben hacer su, tra su trabajo, eh, a veces en países del exterior, ¿no? Eh, grande, ni hablar de, lo, de los científicos, los premios Nobel que tuvimos, ¿no? y creo que esto eh, hay que recalcarlo eh, para repensarnos como sociedad, eh, como país ¿no?
4: Yo te propongo, Gastón cederles el cierre de esta nota a nuestros queridos colegas de la Escuela Técnica 35
6: Bueno, eh, desde ya les queremos dar las gracias por supuesto y a ustedes que también son docentes como nosotros eh, creo que tenemos claro que el objetivo de ser del colegio son los alumnos. Eh, eso no, digo, no hay, que, no hay que perderlo de vista bajo ningún concepto. Claro. Y la participación este año, o el año pasado, bueno, este año fue medio cortado, eh, nosotros hemos visto chicos de 13, 14, 16, 17, horas, horas sin el celular en la mano. O sea, sorpresa total para todos, ¿sí? Absolutamente. Eh, chicos que han venido a... Sí. Al autódromo a las 6 de la mañana y se han ido a las 10 de la noche. Sin frío, sin calor, sin sueño. Entonces,
4: nada.
6: Eh, la, la base está, decía uno. Bueno, hay que, hay que construir.
4: Un enorme hay que construir. placer. La eh. base está. Un enorme placer por haber estado con nosotros compartiendo este espacio.
0: La mejor música la escuchas en la radio de la Escuela Técnica 36.
8: personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar, si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más, esta es mi casa donde quiero estar, calmar mi ser, viajar espacio en el tiempo, oh, 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 ser muy claro al hablar, sin informaciones que castiguen mi centro, oh, 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 solo quiero alcanzar uh, y todas las ideas pueden Ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más, esta es mi casa donde quiero estar con más
0: Para comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mail a radioet36.gmail.com o podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Radio ET36, en Spotify, Anchor, SoundCloud, Instagram o Twitter. Es momento de informarse y activar. Alerta Verde, la sección ambiental
9: de la radio de la Escuela Técnica 36. En 2019, las Naciones Unidas designaron el 29 de septiembre como el Día Internacional de la Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, reconociendo el papel fundamental que tiene la producción sostenible de alimentos para evitar el agotamiento de los recursos de nuestro planeta y la desnutrición. Este año la primera celebración se produce durante la pandemia mundial del COVID-19, la cual ha provocado un despertar mundial sobre la necesidad de transformar y reequilibrar la forma en que se producen y consumen nuestros alimentos. ¿Sabías que, a nivel mundial, más de un sexto de los alimentos producidos se pierde entre la cosecha y la venta minorista? En el caso de las frutas y hortalizas, se pierde más del 20%. El uso de recursos hídricos, superficiales y subterráneos, relacionados a la pérdida o al desperdicio de alimentos, representa el 6% de la extracción mundial de agua. Ya sea que se pierdan o se desperdicien, todos los recursos que se utilizan para producir el alimento, como el agua, la tierra, la energía, la mano de obra y el capital son malgastados. Además, la eliminación de estos alimentos en basureros genera emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos requiere la atención y las acciones de todos, desde los productores de alimentos hasta los distribuidores, las industrias alimentarias, los minoristas y los consumidores. ¿Qué podemos hacer nosotros? Te damos algunos consejos prácticos para poder ayudar a cambiar esta realidad. Comprá solo lo que necesitas, haz una lista de lo que necesitas y proponete seguirla, no compres más de lo que podés consumir. Comprá frutas y verduras feas o irregulares, son igual de buenas, pero un poco diferentes. Revisa tu heladera, guardá los alimentos a una temperatura entre 1 y 5 grados centígrados, para una mayor vida útil. Primero en entrar, primero en salir. Trata de usar productos que habías comprado anteriormente. Mover los productos más viejos al frente y colocá los más nuevos en la parte de atrás. Y por último, compostar. Algunos desperdicios de alimentos pueden ser inevitables, así que ¿por qué no instalar una compostera?
4: Agradecemos a la Escuela de Educación Media número 2 del Distrito Escolar 19 Arturo Jaureche los valiosos aportes para la radio de la Escuela Técnica 36, ya que participaron hace unos días de la décima jornada de educación ambiental organizada por el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, presentando su proyecto La Balsa que Salva.
10: Mi nombre es Mauro Massone, profesor de biología de la Escuela 2 del 19, Arturo Jaureche, del barrio de Villa Soldati. Eh, bueno. Nosotros tenemos varios proyectos ambientales... ...que venimos realizando desde el 2014... ...como por ejemplo tenemos un estanque... ...con plantas que realizan fitoremediación... ...y con madrecitas... ...que cumplen la función de oxigenar el agua del riachuelo... ...que trajimos ya hace varios años... ...junto con las balsas dentro de la escuela... ...también tenemos una huerta hidropónica... También tenemos una huerta en suelo y tenemos un proyecto ambiental que es la balsa que salva, que fue un proyecto interdisciplinar donde trabajó todas las áreas o la mayoría de las áreas de la escuela como historia, geografía, cívica, biología, educación tecnológica compaginando y haciendo todo el, el relevamiento de datos a través de los profesores que investigaron sobre la problemática ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Eh, los chicos generaron un proyecto de balsa fitorremediadoras que realizan fitorremediación. Las colocamos en el riachuelo. Previamente a eso, en el 2015, eh, fuimos una de las pocas escuelas convocadas por APRA, la agencia de protección ambiental del gobierno de la ciudad donde fabricamos alrededor de entre 400 y 500 biorrollos que fueron el insumo y el material de vista para que los chicos generaran años después las balsas que el proyecto cuenta eh, luego también eh, tenemos un, un comité ambiental que realiza eh, investigaciones barriales, se llaman jóvenes ambientalistas barriales que salen a relevar las problemáticas ambientales del barrio de Soldati, como los basurales a cielo abierto, las problemáticas de las cloacas, la contaminación del aire y del suelo de Villa Soldati. Y ahora estamos abocados en este momento de pandemia a, eh, a coordinar con la comuna del barrio de Soldati en un conversatorio que realizamos ya hace un mes atrás Donde se charló la problemática de la planta de áridos Que está frente a la cancha de San Lorenzo Que está afectando a la mayoría de las, las eh, personas del barrio de Soldati Por la contaminación del aire Los áridos generan eh, contaminación aérea A través de un proceso que realiza el centro de reciclado Que está frente a la cancha de San Lorenzo en él se trituran los escombros que vienen de varios eh, edificios o son colocados en bolquetes, luego se trituran, se genera un gran polvo que es lo que llega a la mayoría de las casas, de las personas vecinas a la planta de áridos, esto genera muchísima contaminación ambiental con problemas como erupciones en la piel, problemas respiratorios, todo esto está avalado y está certificado por las salitas de primeros auxilios del barrio de Soldati. Así que, bueno, estamos
4: abocados a esa problemática ambiental en este momento. Agustina Jorge Vález es egresada de dicha institución y nos responde algunas preguntas como, por ejemplo, ¿qué los motivó a realizar este proyecto?
1: Lo que motivó al proyecto La Balsa que Salva fue una visita al Arroyo Sildañez y después una charla con la UFLO. Universidad de Flores.
4: ¿Cómo llevaron a cabo este proyecto,
1: Agustina? Este proyecto fue llevado a cabo por alumnos del área contable. Lo que hicimos fue dividirnos en grupos y cada grupo probó un prototipo de la balsa y encontró el más adecuado. Eh, los organismos con los que interactuamos para llevar a cabo el proyecto fue APRA, que es la Agencia de Protección, Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad, la UFLO, que es la Universidad de Flores, eh, la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Fitorremediación y ACUMAR.
4: ¿Qué son los biorrollos y, y cómo se hacen?
1: Los biorrollos están fabricados de los mismos materiales que las balsas, por ejemplo, hojas secas, pasto, paja, fibra de palo borracho y por supuesto tienen eh, las agitarias, que es la planta que utilizamos para la fitorremediación. Tiene una forma como de caramelo y se utiliza para eh, bordear el arroyo sildanies.
4: Finalmente, ¿cómo podrían sumarse otras escuelas de la zona a trabajar en este proyecto?
1: La manera de poder sumar otras escuelas de la zona al proyecto sería explicarles de qué manera se fabrican las balsas, con qué materiales, y que ellos nos ayuden a fabricarlas y luego llevar todas las balsas al arroyo. Luego, traer las balsas que ya han cumplido su función... Y en el colegio fabricar ladrillos ecológicos con todos los residuos de las plantas, de las balsas, etc.
4: Finalmente, y agradeciendo tu participación Agustina, queremos preguntarte con qué tipo de materiales trabajaron en función de este proyecto, la balsa que salva.
1: Como indiqué anteriormente, nosotros trabajamos con diferentes prototipos de balsas para dar con la indicada para realizar este proyecto. Trabajamos, por ejemplo, con cajas de cartón, con esterilla, con maples de huevo y nos dimos cuenta que la de esterilla era la más indicada para realizar este proyecto. Nos presentamos a varias competencias y decidimos modificar el interior de la balsa. Le agregamos hojas eh, secas, paja y fibra de palo borracho. En el centro de la, de la balsa pusimos la planta sagitaria, que es la que realiza la fitorremediación. La sagitaria se va a arraigar al sustrato del riachuelo o al de sus orillas. La balsa se va a biodegradar y nosotros vamos a ir, vamos a recoger, a recoger eso y lo vamos a transformar en ladrillos ecológicos. No te vayas, ya volvemos
0: para seguir estando cerca tuyo.
4: Presentamos y agradecemos el informe de Horacio Pascuarielo, director de suplemento pesca del diario Crónica. Bueno, para aportar algo con referencia a lo
11: que se viene dando en la República Argentina en el tema ambiente, hay un muy importante que comentar, muy vinculado a la pesca deportiva, que es eh, un, una, un proyecto de ley que ingresó en el Senado de la provincia de Entre Ríos para evitar que se siga depredando el río Gualeguay. Este curso de agua viene sufriendo históricamente el, el asedio de los pescadores comerciales que bueno, recurren a él cuando, eh, cuando más o menos encuentran la situación favorable con respecto a la pesca o notan que hay algunos cardúmenes. Eh, es un sector muy importante al cual accede muchos pescadores de Buenos Aires y, y de la región para hacer pesca deportiva un ambiente muy, muy bonito además para disfrutar así que en ese sentido viene la preocupación de, con respecto al proyecto de ley que se ha ingresado eh, el, lo que tiene que ver con con esta noticia es el extractivismo frigorífico y pesquero que sufre eh, este, este río y casi con la ausencia total de controles debido bueno, a, la, a la a la gran eh, a la vastedad ¿no? que tiene la provincia y que es muy difícil llevar adelante un control. Así que se pretende declarar a esta zona eh, de reserva para la pesca deportiva y de subsistencia para los pobladores. Esto está... Eh, muy bien mirado porque a veces eh, se malentienden este tipo de, de legislaciones y bueno, tal vez eh, no se comprende que la gente, que los locales, que los pescadores eh, locales, o sea, la gente que está cerca del curso de agua que habitualmente lo disfruta, también puede acceder a la pesca, pero en este caso está muy eh, puntual puesto en el tema comercial. Eh, lo que... Refiere a la noticia, dice que en la última sesión de la Cámara de Senadores de la provincia, el 2 de septiembre, ingresó este proyecto de ley y ya fue girado a la Comisión de Legislación General. Así que eh, viene bastante bastante firme. Lo que determina es que se prohíba la pesca de tipo comercial en el río Gualeguay desde 500 metros a la redonda de su, de su nacimiento hasta la desembocadura y 500 metros alrededor. ¿no? Se entiende que habla de la desembocadura del río. Eh, por supuesto, la, la medida, como decía al principio, es directamente impedir la extracción de peces medi mediante la utilización de cualquier tipo de red, ¿eh? porque apunta bien a la pesca deportiva, lo que genera eh, también un desarrollo turístico. esto. Eh, y, y en el sentido de eh, que también la extracción de peces de esta manera arrasa prácticamente con todo y se lleva inclusive los reproductores, así que de esa manera se corta eh, la cadena de reproducción natural que tiene todo el ambiente. Eh, quedan exceptuadas la, en, en, en la ley la, la prohibición a la actividad activa o que realicen los pobladores ribereños. Esto es lo que puntualizaba yo antes y esto está eh, bien marcado en el artículo 6 de la actual ley de pesca que es la número 4892 y que determina que eh, se puede hacer una pesca con el único fin de eh, la alimentación y la alimentación de las familias ...siempre hablando de los pescadores ribereños... ...utilizando cañas de pescar, por supuesto. Eh, bueno, lo que hay que determinar también... ...es que esta provincia no es solamente el... el ...digamos, la, la única legislación que está llevando adelante es esta... ...sino que ha llevado adelante otras... Eh, y, y por ejemplo, hay otras reservas ícticas... ...que tiene la provincia de Entre Ríos... ...como la isla Chalí de La Paz el arroyo filiciano que yo tuve la oportunidad de visitarlo y pescarlo muy muy bonito está en un lugar realmente maravilloso de la provincia atraviesa la provincia a la mitad la isla del Pillo en Victoria y el río Paranacito eh, muy reconocido este lugar muy cerca de Buenos Aires en apenas dos horas podemos llegar también está protegido y el lago de Salto Grande en Concordia además del río Hualehuaychú. así que se sumaría otra área más protegida a la provincia, que realmente es muy importante en el sentido de, de cuidar el ambiente y además de promover eh, otras actividades que tengan que ver con el aire libre, ¿no? porque el pescador deportivo además eh, promueve la actividad turística por detrás porque va con la familia, hace ciclismo, eh, hace recorridas, le gusta cabalgar, eh, se puede navegar, o sea la actividad se potencia al estar... Eh, utilizando áreas protegidas, así que bueno, se apunta en el sentido de eh, proteger el área y que se determine solamente para esta actividad, como te digo, Claudio, para la pesca deportiva. Eh, para cerrar, hay que determinar que la preocupación por el Gualeguay vino de la sobreexplotación de la pesca comercial que eh, sufre y viene sufriendo. Eh. Ya en un momento en el año 2018. ...hubo un movimiento muy fuerte con respecto a, las, a los guías de la zona... ...cuando se enteraron de que eh, un frigorífico estaba a punto de establecerse en, esas, en ese sector... ...así que eh, también los pobladores tienen puesta la camiseta en el cuidado de los recursos... ...y es muy importante este río, ¿eh? es un curso de agua que atraviesa 857 kilómetros en toda la provincia... ...realmente muy muy importante desde su naciente entre Federación y San José de Feliciano hasta su desembocadura en los brazos del Paraná Pavón y Paranoí y Ibicui en el delta del Paraná. Realmente un, una, una iniciativa muy importante que, que nosotros aplaudimos y que bueno, que esperamos se imiten en nuestras regiones eh, por lo menos de nuestra mesa. Te agradezco este espacio y me despido. Horacio Pascualilo, eh, muchas gracias por, por invitarme.
0: Estás escuchando la radio de la Escuela Técnica 36 Editorial Ecológica, a cargo del profesor Claudio Grimaldi
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Durante estos días ocurrieron importantes sucesos que no podemos dejar de mencionar en relación a temáticas ambientales uno de ellos, principalmente, es la ratificación en la Cámara de Diputados del Acuerdo Regional de Escazú, que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y también el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y esto involucra a América Latina y el Caribe. En el año 2018, en el distrito costarricense de Escazú, 22 países firmaron un acuerdo de compromiso vinculados, por supuesto, a al derecho de las generaciones actuales y futuras a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible, a luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales y, por supuesto, obliga a los países a informar sobre el estado del medio ambiente, es decir, hacer una auditoría y hechos concretos vinculados a esta gran temática. Es por ello que nos parece muy importante esta ratificación que se desarrolló en la Cámara de Diputados días pasados y que por supuesto nos involucra como país en una temática tan importante que por supuesto involucra al mundo entero, pero particularmente en lo que respecta a la Argentina tenemos que tener en cuenta un montón de roles que podemos ejercer en forma individual y como ciudadanos. Otra noticia importante a tener en cuenta de los últimos días tiene que ver con la clausura del zoológico de Luján en la provincia de Buenos Aires que permite abrir un gran debate sobre qué significan los zoológicos en el siglo XXI y que por supuesto contrasta claramente con la existente durante el siglo XX donde los animales estaban en celdas, en jaulas y recintos donde... Los, eh, los visitantes podían alimentar a tigres leones elefantes jirafas y claramente nos trae el recuerdo del zoológico de la ciudad de Buenos Aires no es cierto un paseo obligado donde inclusive en el mismo predio se vendían galletitas para darle de comer a las jirafas o a los monos hoy claramente transformado en encoparque está muy claro el nuevo concepto para evitar el cautiverio y por supuesto apreciarlos desde, desde una mirada y observarlos desde su hábitat natural, y por supuesto respetando el ecosistema, la biodiversidad y, y la relación ¿no es cierto? que tiene que existir con la flora y fauna de, de ellos, que en definitiva los identifica. ¿no? Es cierto que hay, hay cuestiones sociales a, a atender en relación a la mano de obra del personal que pierde su trabajo, pero tal vez sea una, una linda oportunidad para reinsertarse laboralmente en la recuperación, por ejemplo, de, de aves, o en el trabajo de parques nacionales para recuperar especies en vías de extinción, colaborando por ahí con, con ONGs o con biólogos o con fundaciones que día a día desarrollan actividades en este sentido, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el trabajo que se desarrolla en los esteros de Liberá con la recuperación del yaguareté, o el Parque Nacional siervo de los Pantanos, que está acá nomás saliendo de la Ruta 9, ¿no es cierto? Entre muchísimos otros ejemplos que podríamos mencionar. Finalmente, una noticia que no podemos dejar de, de compartir es la grave situación de incendios en las sierras cordobesas, un año en que los mismos afectan a la provincia de manera realmente impactante. Las zonas actuales con focos que están siendo combatidos de manera incesante por los bomberos y asociaciones civiles, están radicalizados principalmente en las zonas cercanas a Villa Carlos Paz, Villa Yardino y La Falda. Se cree y se estima que aproximadamente 16.000 hectáreas han sido arrasadas por los fuegos. Cabe destacar que la seca, los vientos predominantes y la falta de lluvias hacen que la lucha sea desigual. Para poner en contexto la gravedad de los incendios durante este año 2020, en la República Argentina afectaron a prácticamente 11 provincias, entre ellas, por supuesto, Entre Ríos, que también extendió sus focos a la ciudad santafesina de Rosario, Corrientes... Buenos Aires, La Pampa, eh, algunas sierras en la zona de San Luis, hay eh, gente amiga, me comentaba días pasados que a 25 kilómetros de la ciudad de Merlo, una ciudad muy turística, también hay sierras en San Luis que están eh, ardiendo, eh, Córdoba, decíamos Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y La Rioja. Se estima una cantidad de hectáreas superior a las 120.000 hectáreas en la república argentina el enigma que planteamos en esta en esta oportunidad tiene que ver con la cantidad de años que va a demandar una recuperación de estos ecosistemas a partir de la, de la pérdida como decíamos anteriormente de la eh, flora y fauna nativa y también de la microflora y fauna de, de los lugares geográficos que estamos hablando finalmente les dejo, les dejo un par de reflexiones para trabajarlos, para pensar y quiero manifestarles que hoy más que nunca debemos tener presentes los principios básicos de sustentabilidad, ¿no es cierto? Entre ellos claramente el factor humano, el agua, las energías no contaminantes, nuestro hábitat que es el de todos y el manejo por supuesto también de los residuos entre tantos otros factores no es cierto eh, el interrogante de cómo tratar al planeta y empezar a definir los desafíos del siglo XXI en relación a las amplias temáticas y problemáticas ambientales que padece el planeta en líneas generales
0: Conducción Claudio Grimaldi. Producción general Gastón Laboña, Rocío Fernández. Edición y musicalización Gustavo Zunino. Locución y diseño gráfico Rocío de Virgilio. Comunicación y redes Antonella Caro. Y nos vamos despidiendo poco a poco, pero recordemos, la tierra tiembla, llora y duele. Ya no hay más tiempo, es momento de despertar.
5: El progreso fue un fracaso, fue un suicidio La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón Para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección vos sos mi única madre Con mi vida hoy venero en tu jardín Te agradezco, aunque me voy Avergonzado con ser parte de la especie Que hoy te viola en un patético festiño No te libraste de nosotros Decidía fue por tenerte regalada el creer que no vale nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas aladas nos pueden ahogar si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza, como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son, no hay más amigos del sol, no hay más ofrendas, solo este ataque mortal, al medio del corazón. estoy, vos sos mi única madre, con a vida yo defiendo tu jardín, te agradezco, aunque me voy avergonzado con ser parte de la especie, que hoy te viola en un patético festín.
12: tu jardín, te agradezco,
5: aunque me volví, avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín.